Ini bahwa akhirnya Habib Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka. Uh, gue lupa pasal-pasal yang disangkakan kepada beliau, tapi disangkakan itu uh, diambil dari KUHP. Intinya adalah menghalang-halangi petugas untuk menegakkan aturan lah kira-kira. Gue gua lupa ya pasalnya, lu cek aja lah. Pas gue baca, tadi sempat gue baca selintas pasalnya sebelum gue teks video ini. Gue prihatin ya, karena menurut gue ini muternya tuh kejauhan. Apalagi kalau kita bicara equality before the law, ya banyak banget forum-forum yang sama besarnya, sama dahsyatnya, boro-boro dikuntit, ya boro-boro diuber-uber, dipanggil aparat aja enggak. Yes, guys, uh, sebelumnya gue udah sampaikan beberapa notes yang menurut gue itu harus menjadi bahan pertimbangan, ya. terutama para akademisi ketika mau komentar gitu ya eh, jangan buru-burulah mengatakan bahwa data dari satu pihak ya dalam hal ini adalah poli itu pasti akurat again ya mohon dicatat gue tidak pernah mengatakan dan tidak punya pretensi untuk mengatakan poli mengada-ngada tidak gue cuma bilang bahwa mereka yang menyampaikan konferensi pers itu tidak berada di tempat dan mendapatkan laporan sehingga cover both side menurut gue perlu untuk dilakukan Nah yang lain lagi ya ini menggelitik gue sebagai orang awam ya. Tadi kan gue bilang ini baku tembak TKP-nya di mana. Yang lebih dalam lagi atau yang lebih lanjut gue ingin sampaikan tuh begini. Ini, ini just gue share aja ya keresahan-keresahan gue. Misalnya begini, itu kan kalau kita dengar dari eh, cerita polisi, polisi disergap oleh pengawalnya Habib Rizik Syihab. Setahu gue tugasnya adalah tugas penguntitan. Ya kan, bukan tugas penangkapan tapi tugas penguntitan. Yang namanya tugas penguntitan itu harus diam-diam dan tidak boleh sampai diketahui. Kalau kemudian terjadi kejar-mengejar dan lain-lain menurut gue sudah bukan tugas penguntitan. Dan setahu gue kalau gue yang disuruh nguntit orang ketahuan ya gue kabur gitu. Ya, Kemudian kan itu mobil polisi begitu banyak ya. Ada belasan atau mungkin puluhan polisi yang terlibat dalam tugas ini. Eh... Sorry ya, apa iya mereka betul-betul bisa kewalahan hanya oleh 6 atau 10 anak muda yang tidak punya apa ya, pelatihan militer begitu ya. Ya orang biasa gitu. Orang biasa. Nah, tapi kan bersenjata Bang Arif. Nah, ini juga nah, gini ya. Kalau kita jadi penyidik ya. <guluh> gua sotoy banget ya. Kalau kita jadi penyidik, ini kita mewawancarai saksi. Ya kita menginterogasi, bukan wawancara ya, menginterogasi saksi atau katakan eh, tersangka. Kemudian keterangan yang diberikan itu berbelit-belit ya kan, saling bertentangan, berubah-ubah. Tentu kita curiga kan pada akurasinya. Iya dong, sama. Nah ini jejak digital mencatat beberapa hal. Punten ya lagi-lagi ya Pak Polisi. Jejak digital mencatat beberapa inkonsistensi data dan informasi. Misalnya ya ini CNN Indonesia ini dua-duanya sumbernya CNN Indonesia pada tanggal yang sama Selasa jadi satu hari setelah peristiwa ini jam berapa nih jam 8.45 ya 45 apa 4 berapa nih ya pokoknya jam 8 sekian lah ya 40an judulnya polisi mengklaim punya bukti CCTV bentrok dengan laskar FPI. Nah sejam kemudian CNN memberitakan, ini setelah konferensi pers manajemennya Jasa Marga, Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. 
kebetulan banget ya satu hari sebelum kejadian ini mengingatkan kita kejadian sebelumnya pernah ada Pak Herman ya kalau gue nggak salah Pak Herman Syah ya pakar IT ITB yang memberikan kesaksian yang membela Habib Rizik Syihab dengan mengatakan chat mesum yang dituduhkan kepadanya adalah palsu kemudian Pak Herman lagi jalan di jalan tol kalau gue nggak salah sama di jalan tol yang sama ya digangguin oleh mobil yang lain dia keluar dibacok dan ternyata CCTV juga mati nggak tahu kenapa ya CCTV di jalan tol tuh matinya tuh kok kayaknya ya nggak tahu lah ntar gue ini dianggap berprasangka ya tapi itu faktanya CCTV-nya mati yang lain lagi inkonsistensi ya dari kalau nggak salah dari Sindo News ya itu dikatakan begini judul beritanya diserang laskar khusus FPI Kapolda Metro Jaya titik dua pistol asli bukan rakitan sebuahnya peluru tajam ya Pistol asli bukan rakitan. Nah kemudian Polda Metro ini di viva.co.id ya. Kalau nggak salah tanggal yang sama. Ini tanggal yang sama. Eh sorry. Yang tadi Senin ya. Yang tadi Senin yang ini Selasa. Satu hari sudahnya. Polda Metro titik dua. Senpi yang digunakan laskar FPI jenis rakitan. Inkonsisten kan? <laughs> ya gue cuma bacain berita loh. Gue cuma bacain berita. Ya lu jangan marah ya nggak setuju jangan marah. Kemudian... Yang satu lagi nih, ini dari antara news ya, polisi titik dua, ini, ini hari apa nih, tanggal uh, 8 Desember, berarti Selasa. Polisi titik dua, senpi dalam baku tembak di jalan tol milik anggota FPI. Ya. Kemudian Kapolda Metro, ini tanggalnya ketutup ya, karena ada lingkaran merah gitu. Kapolda Metro titik dua, laskar FPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi. Jadi pistolnya pistol milik FPI, jadi milik si pengawal atau si pengawal merampas pistol milik polisi. Ini bukan small things ya, kalau kita bicara olah TKP gitu ya, kita bicara penyelidikan, ini bukan masalah yang ini ya, semua ada ada link beritanya ya. Nah, tadi gue bilang ya, Pak Edi Mulyadi dari Forum News Network itu melakukan investigasi, ternyata temuannya menarik. Beberapa saksi, ada ada seorang saksi yang cukup jelas menggambarkan bahwa di dini hari itu ya ini di apa namanya di rest area kilometer 50 tadi ada mobil yang masuk dengan terseok-seok ya karena tinggal peleknya doang bannya sudah sudah hancur gitu ya. Dan itu diikuti atau dipepet oleh dua mobil yang lain yang belakangan diketahui ada diisi oleh atau berisi uh, anggota polisi. Ini dugaannya anggota polisi. Kemudian uh, ada dengar, terdengar uh, ribut-ribut uh, ketika si saksi akan mendekat dilarang dikatakan di situ ada teroris begitu. Kemudian ada dua kali tembakan yang dikonfirmasi oleh saksi dari laras panjang katanya begitu. Ini yang dikutip oleh Edi Mulyadi. Kemudian ada 30 menit kemudian datang ambulan dan empat orang yang lain yang masih hidup kemudian dibawa uh, pergi dengan mobil yang lain. Artinya apa? Kalau statement ini benar, lagi-lagi ya kalau benar, karena kebenarannya harus diverifikasi. Kalau statement ini benar, artinya apa? TKP-nya itu bukan di kilometer 50 di jalan tol tadi dan bukan penghadangan. Bukan penghadangan. Nah, maksud gue, kalau sorry, faktor-faktor ini atau informasi-informasi ini ternyata punya dasar untuk dipercaya, artinya kita mesti mengkonfrontir ceritanya dengan apa yang disampaikan oleh Polri di dalam uh, konferensi persnya. Belum lagi kesaksian dari orang yang memandikan jenazah. 
ya mengenai bentuk lukanya setidaknya ada dua luka yang mengarah ke jantung dan menurut ahli yang melihat itu di kemungkinan besar ditembakkan dari jarak dekat lalu ada luka uh, bekas uh, apa hantaman benda tumpul misalnya atau juga ada tanda-tanda bekas jahitan otopsi padahal keluarga sudah minta dan melarang ya jangan sampai dilakukan otopsi maksud gue begini ini ini logik gue sebagai orang bodoh aja Kalau polisi yakin tidak ada masalah di situ, clear gitu ya. Ini adalah polisi yang menembak mereka karena mereka melawan atau menyerang sehingga mereka tewas begitu. Untuk apa? Dilakukan otopsi yang terburu-buru padahal kembali keluarga itu sudah mengatakan tidak setuju dilakukan otopsi. Nah, maksud gua, hal-hal ini kan harus dikonfirmasi, harus diklarifikasi, harus dikonfrontir bahkan. Belum lagi kemudian Habib Rizik Syihab ketika memberikan sambutan pelepasan para jenazah sebelum dikebumikan itu memberikan menceritakan kronologis lengkap dalam versinya. Intinya dia mengatakan bahwa mereka sekeluarga dan para pengawalnya saat itu sedang akan menuju ke Kerawang karena akan menghadiri salat subuh berjamaah sekaligus pengajian keluarga inti sambil memulihkan kondisi fisiknya. Ya kita tahu bahwa beliau baru keluar baru keluar dari rumah sakit ya. Nah Kemudian ya ternyata iring-iringnya itu diganggu di jalan tol. Dan karena yang mengganggu itu tidak menunjukkan mobil dengan identitas polisi dan orang-orang di dalamnya pun tidak berpakaian dinas, maka mereka sama sekali tidak menduga bahwa itu polisi. Mereka menanggapi atau menganggap ini adalah gangguan uh, dari pihak-pihak yang tidak dikenal. Sehingga kemudian mobil yang berisi pengawal Habib Rizik Sihab mencoba untuk mengecoh. Mencoba untuk membuat para pengganggu ini terpisah sehingga mobil yang membawa Habib Rizik siap dan keluarga itu bisa selamat, bisa terlepas dari kuntitan mereka. Nah keterangan ini juga again ya harus kita verifikasi. Ya ketika ada dua keterangan berbeda ya orang menurut saya sah-sah saja untuk lebih percaya pada satu. Lu yang lebih percaya Polri boleh nggak? Boleh ya. Asal jangan marah-marah sama orang yang tidak percaya dan menyatakan lebih percaya sama FPI. Nah sehingga bisa kita pahami kalau kemudian puluhan bahkan ratusan pihak ada tokoh-tokoh ya yang gue inget Bung Fadli Zon, Fahira Idris, Mardani Alisera, Refli Harun dan banyak yang lain. Juga sejumlah lembaga YLBHI kemudian lembaga-lembaga yang lain ya Amnesty International Indonesia oh, ratusan lah gitu ya itu sudah mendesak. agar segera dibentuk sebuah tim independen pencari fakta. Uh, setahu gue yang sudah menyambut ini antara adalah Kopnas HAM ya, yang sudah menurunkan timnya untuk melakukan investigasi. Bahkan mereka sudah memberikan keterangan awal bahwa menemukan bukti-bukti baru yang itu akan diungkapkan kemudian setelah buktinya uh, jauh lebih lengkap. Nah, maksud gue, again, kalau betul ini kasusnya clean, adalah penyerangan oleh orang sipil bersenjata kepada polisi. Rasa-rasanya ya, ya drama-drama yang gua ceritakan tadi tidak akan ada. Apalagi kemudian ya, pihak kepolisian sendiri dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia mengambil keputusan yang clear dan ini sangat gua apresiasi ya. Untuk apa? Untuk mengambil alih kasus ini dari Polda Metro Jaya. Diambil alih kasusnya dan ditegaskan Alasan untuk ini adalah agar pemerintah, uh, sorry, agar masyarakat bisa mempercayai proses yang adil dan transparan. Diambil alih oleh Polda, uh, oleh kepolisian uh, Republik Indonesia di pusat, bahkan dibentuk sebuah tim terdiri dari 30 orang penyidik ya, 30 orang polisi dipimpin oleh Pak Hendra Kurniawan ya dari divisi Propam. Propam itu adalah profesi dan pengamanan. Jadi menurut gua. 
Polri tidak akan repot-repot melakukan ini kalau tidak ada kecurigaan bahwa kasus ini ada apa-apanya. Dan ini perlu kita apresiasi. Artinya Polri sendiri kemudian itu mengambil sikap aware ya. Self-awareness Polri itu cukup tinggi gitu. Bahwa maybe something wrong. Ya, bisa jadi ada prosedur yang salah, bisa jadi uh, ada pelanggaran terhadap perintah atasan atau arahan dan seterusnya dan seterusnya. Karena sekali lagi dalam kasus ini ketika terjadi uh, apa namanya operasi tadi entah penguntitan atau apapun namanya, status Habib Rizik Sihab itu masih terperiksa. Ya. Jadi tidak ada alasan rasanya gitu ya untuk melakukan upaya paksa, upaya pengejaran dan lain-lain tidak ada tidak ada alasan. Dan menurut gua kalau betul penguntitan harusnya kan nggak ketahuan gitu loh. Itu nggak habis pikir sampai hari ini kok bisa ketahuan kalau itu penguntitan. Nah, guys, walaupun kemudian beberapa pakar hukum termasuk uh, Refli Harun mempertanyakan kalaupun itu penguntitan atas dasar apa seorang Habib Rizik Sihab itu dikuntit? Ya, kalau dikatakan dia melakukan kesalahan pelanggaran protokol kesehatan dengan membuat acara maulid pernikahan anaknya mengundang 10.000 orang dan seterusnya, nih setahu gua yang bodoh ya. Setahu gua yang dia langgar adalah aturan PSBB, mengumpulkan massa. Nah, aturan PSBB itu ditegakkan berdasarkan peraturan gubernur. Hukumannya adalah denda dan sudah ditunaikan. Walaupun per hari ini gue prihatin ya. Duh, kenapa sih kekeh banget ya kalau kata orang Sunda. Gue mendengar kabar ya beberapa saat yang lalu sebelum uh, take video ini. bahwa akhirnya Habib Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka. Uh, gue lupa pasal-pasal yang disangkakan kepada beliau, tapi disangkakan itu... diambil dari KUHP. Intinya adalah menghalang-halangi petugas untuk menegakkan aturan lah kira-kira. Gua gua lupa ya pasalnya, lu cek aja lah, ya. Nah, pas gua baca, tadi sempat gua baca selintas pasal yang sebelum gua teks video ini. Gua prihatin ya. Karena menurut gua ini muternya tuh kejauhan. Apalagi kalau kita bicara equality before the law, ya. Banyak banget forum-forum yang sama besarnya, sama dahsyatnya. Boro-boro dikuntit, ya, boro-boro diuber-uber, dipanggil aparat aja enggak, ya. Masa ya perlu gua ulangi lagi. Ini gua gak ngomong gak ngomong pilkada lah, ya. Ntar dijawab lagi sama polisi bahwa itu di bawah ranahnya Bawaslu. Aduh, kalah lagi gua. Ya, maulid Nabi, maulid Nabi nih, sama-sama maulid. Banyak banget, banyak banget. Gua pernah ngomong tentang Habib siapa itu ya, eh, yang Watimpres. <laughs> ya kan yang bikin keliwonan eh, itu nggak diapa-apain nggak dipanggil jadi absurd gitu loh absurd loh menurut gua nah kembali penguntitan atas dasar apa dia dikuntit gitu loh ya nah jadi menurut gua terlalu banyak area abu-abu yang itu harus dibuat terang dan cerah supaya apa supaya rakyat tidak kian tergerus Trust dan respectnya kepada state aparatus. Karena berbahaya. Nah yang gue sesalkan adalah kenapa ya aparat kok tak kunjung sadar. Kalau gue bilang nggak sadar ntar salah ya. Karena aparat kita tuh pinter-pinter gitu loh. Sekolahnya tuh tinggi-tinggi. Kenapa aparat tidak kunjung aware atau mungkin lupa. Bahwa trust dan respect dari masyarakat itu tidak bisa dibangun dengan coercion. Dengan bahasa ancaman. Gak bisa. To some extent mungkin orang akan takut dan tunduk. To some extent. 
Tapi ketika orang merasa tekanan ketidakadilan, again ya, masalah adil tidak adil itu masalah persepsi. Kita boleh tuduh itu subjektif, tapi itulah rasa keadilan. Makanya kita gunakan rasa keadilan. Bisa saja sebuah aturan atau sebuah tindakan dari aparatus dari apa state aparatus itu sesuai dengan hukum, tapi ternyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Gue kasih contoh ya di luar kasus ini ya, di luar kasus ini kita tahu ya. Uh, koruptor ya Joko Chandra itu kan kasus korupsi kalau gue nggak salah ya sekian miliar gue nggak tahu lah berapa banyak banget pokoknya gue nggak pernah lihat duit sebanyak itu itu akhirnya hanya dihukum dua tahun penjara nah ini nih ya argumentasinya atau pertimbangan hakim adalah karena usianya sudah lanjut usianya sudah tua itu gue yakin banyak banget rakyat di sana di bawah di luar sana yang sakit hati dengernya Ya, ya diungkapkan kan oleh banyak pakar misalnya, ya terlepas dari dari kasusnya ya terdak apa namanya narapidana terorisme ya Ustadz Abu Bakar Baashir misalnya yang usianya sudah sangat sepuh, gue lupa 80 tahun atau 90 tahun gitu ya, itu sampai hari ini belasan tahun itu masih di penjara dalam kondisi sakit-sakitan. Kok negara tidak berbelas kasih? Ini sudahlah tua, nggak mungkin ngapa-ngapain lagi juga gitu ya. Kenapa nggak dibebasin misalnya? Atau yang sama bikin nyelekit ya. Mungkin lu belum lupa, gue lupa. Kalau nggak salah tuh Nenek Sumiati namanya ya. Kasusnya beberapa waktu yang lalu. Itu dia kedapatan mencuri uh, dua buah pepaya. Pokoknya pepaya, gue lupa dua apa satu gitu. Diadukan ke polisi, dituntut. Gua nggak tahu akhirnya berapa ya, apa jadinya hukumannya. Tapi dituntut dua tahun penjara. Sakit kan? Ini nenek miskin, tua renta, nggak ada yang ngurus sebatang kara. Mencuri karena lapar. Joko Chandra korupsi karena maruk. Nah, ini 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 contoh yang gue bilang rasa keadilan ini hati-hati. Nah, ketika orang berduka cita. Enam orang anak muda, anak mereka, anak ayahnya, anak ibundanya, cucu dari kakek dan neneknya, murid kesayangan dari gurunya, ya, yang mereka tidak punya catatan kriminal apapun dan orang tuanya berani bersumpah bahwa mereka tidak membawa senjata, bahkan menantang polisi untuk bermubahalah, tahu ya mubahalah, yang nggak tahu coba ini ya googling ya, what is mubahalah gitu ya, orang tuanya menantang polisi bermubahalah kalau memang polisi berkeras bahwa mereka membawa senjata. Anak-anak ini ditembak, tewas, ya. TKP-nya nggak jelas di mana. Tertembak, tewas. Kemudian polisi masih menggunakan bahasa-bahasa kekuasaan. Makanya, aduh ya, ini kan kebetulan ya tanggal ini adalah hari apa tadi? Hari eh, hak asasi manusia. Dan Pak Jokowi itu berpidato mewakili bangsa Indonesia. Dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara. Gue masih menyisakan sedikit harapan di ujung hati gue. Bahwa Pak Jokowi akan menyelipkan pernyataan bela sungkawa terhadap enam anak muda. Warga negara, anak bangsa yang tewas ini. Tapi ternyata kayaknya harapan gue harus pupus. ya Beberapa bahasa kekuasaan misalnya ya. Polda... Menyatakan, mengancam orang yang mengatakan, berani mengatakan bahwa FPI itu tidak bersenjata, ya yang nomor tidak bersenjata itu akan dituntut. Loh, loh, orang kan boleh menyatakan perbedaan pendapat gitu loh. Ya tidak boleh ada pihak yang mengklaim kebenaran. Kemudian 
Pak Munarman, Sekjen FPI ya kalau gue nggak salah. Itu kan mengaku bahwa menerima, sempat menerima voice note yang dikirim oleh salah satu dari enam laskar FPI yang kemudian tewas ini. Dia sempat mengirim voice note yang mengatakan bahwa dia dalam kondisi sedang disiksa. Nah Munarman menyatakan ada voice note itu. Dan diancam bahwa itu hoax dan itu fitnah. Loh kok ancam-mengancam? Kenapa Pak Munarman tidak dibiarkan untuk menggelar data yang dia punya? Dan kemudian kita verifikasi sama-sama. Yang lain lagi ya Pak Kapolri kemudian menugaskan Brimob untuk menjaga wilayah Petamburan 3 ya seputar markasnya FPI. Ini dikritisi oleh kontras dan gue setuju. Apa gunanya orang sedang berduka kemudian kembali didekati dengan security approach atau pendekatan keamanan. Nah jadi guys hal-hal kayak gini membuat gue berkesimpulan kayaknya ada yang perlu diperbaiki nih secara mendasar ya. Gue nggak mau menggunakan kata-kata revolusi mental. Nanti gue dianggap pro Pak Jokowi, ya. Gue nggak mau menggunakan istilah revolusi akhlak. Nanti gue dibilang membela Habib Rizik. Capek gue, ya kan? Gue pengen ngomong sebagai Arif Munandar, <laughs> ya. Jadi menurut gue nih ada paradigma yang harus diperbaiki karena amanah undang-undang dasar ya, amanah konstitusi, tujuan bernegara itu adalah melindungi. Sekali lagi nih gue ulang-ulang sampai bosen ya. Gue ulang-ulang dalam banyak banget podcast gue. Tujuan yang paling primer dari bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekali lagi Pak Jokowi, satu perkenankan saya sebagai rakyat Bapak mengingatkan sekali lagi, walaupun saya yakin Bapak sudah tahu itu. Enam orang yang meninggal ini adalah rakyat Bapak. Terlepas nanti katakan verifikasi datanya, proses hukumnya seperti apa. Meninggal is meninggal. Dia adalah sebuah musibah besar. Bagaimanapun Pak, ada tanggung jawab Bapak sebagai kepala negara. Alangkah bahagianya kami, rakyat Indonesia, kalau sekali ini Pak Jokowi bisa menanggalkan posisinya sebagai politisi. Apalagi sebagai petugas partai tertentu dan tampil sebagai warga negara yang mengayomi semua anak-anak bangsa. Ya, menyampaikan speech yang elegan dan kemudian menyejukkan. Bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia, mereka adalah anak bangsa yang wajib dilindungi. Tidak boleh ada unlawful killing, tidak boleh ada extra apa itu? Extra justice killing, killing dan seterusnya. Gua kurang-kurang paham istilahnya. Pokoknya pembunuhan yang melanggar hukum. Makanya gua cukup sedih ya beberapa nah, di antara yang komen ya di video gua sebelumnya. Itu Aduh kasar banget ya komennya ya. Mampus eh, pokoknya FPI bunuh. nggak cukup cuma 6 dor semua sampai habis. Ini apa maksudnya? nggak punya hati apa gimana ya gue nggak tahu deh. itu Nah itu harapan gue. Harapan gue Pak Jokowi, Bapak yang sangat saya hormati sebagai Presiden Republik Indonesia. Bisa tampil sebagai seorang kepala negara. Yang mengayomi seluruh rakyat. yang menunjukkan imparsialitas Bapak sebagai kepala negara. Wah, saya rasa itu akan jadi seperti air es yang sejuk, yang kemudian melegakan tenggorokan orang-orang yang sedang dicekam oleh rasa dahaga yang luar biasa. Nah, di bagian akhir dari podcast gue kali ini, gue ingin, ingin apa ya? Ingin menyentuh lah kalau masih bisa. ya. Kalian semua, nggak semua, maksudnya orang-orang yang Begitu benci sama FPI, begitu benci sama HRS. 
nih gue disclaimer sekali lagi ya, gue bukan anggota FPI dan gue nggak ada urusan sama FPI sebagai organisasi, gue nggak ada kaitannya sama mereka, gue juga bukan pengikut HRS, apalagi pengawal, apalagi pemuja pengagum, bukan, bukan, bukan. Gue cuman seorang Arif Munandar. Tapi gue berusaha untuk adil. Gue mencoba belajar untuk adil. Karena saya mau muslim. Ya, dan Quran mengatakan dulu berlaku adillah. Fa'ina akroboli takwa. Sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi takwa aja belum, baru lebih dekat. Maksud gue gini. Yuk, kalau ada yang bilang FAI teroris. Maksud gue terorisnya itu di mana? Apa tindakan terorisme yang dilakukan FPI? Bahwa FPI pernah salah. Menurut gue banyak ormas pun melakukan kesalahan. Gitu ya. Dan di masa lalu FPI, pimpinannya Habib Rizik Sihab sudah dihukum. Dan mereka menerima hukuman itu. Bahkan kita tidak boleh melupakan. Ya. Ini diakui oleh media-media internasional. FPI itu adalah selalu menjadi pihak, salah satu pihak yang hadir paling dulu dalam berbagai bencana alam, musibah besar yang dihadapi oleh anak bangsa di berbagai wilayah Indonesia. Yang paling epic adalah ketika tsunami Aceh beberapa tahun yang lalu, tahun 2004 kalau gue nggak salah. Ketika itu orang begitu panik, kalang kabut, tidak ada yang mengurus jenazah-jenazah yang tergeletak begitu saja. Kemudian FPI turun langsung, dikomandoi langsung oleh Habib Rizik Siap dan mengatasi persoalan itu. Sehingga kepada para buzzer yang petantang-petenteng di media sosial, melemparkan ujaran-ujaran kebencian, merasa aman karena tidak tersentuh hukum. Kepada kalian yang mengata-ngatai FPI sebagai teroris, perusak bangsa, dan lain-lain. Mengata-ngatai Habib Rizik Sihab dengan segala macam ucapan yang menurut gua kotor dan keji. Gue cuma ingin nanya. Apakah lu yakin bahwa apa yang lu lakukan untuk negara dan bangsa ini sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan untuk negara dan bangsa ini? Bahkan gua mau nanya yang lebih mendasar. Kepada para buzzer, DS dan teman-temannya. Tahun 2004 misalnya. Ketika tsunami Aceh, FPI turun langsung di sana, ya, dengan segala resiko yang mereka hadapi, lu ada di mana dan ngapain? Guys, gue sampai di penghujung capek juga ya ngomong. Karena ini ngomongnya menahan emosi. Gue pengen nangis sebenarnya selama ngomong. Gue cuma ingin mengatakan, salah satu penulis favorit gue, Pramudia Anantatur mengatakan, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran. Apalagi perbuatan. Mari kita mulai belajar atau kembali mengajari diri kita untuk berlaku adil. Kalau kita ingin bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar disegani oleh dunia. Itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.